0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. המלחמה באוקראינה כמעצב של הסדר העולמי, היערכות הממשלה לשינויי האקלים, ולסיום, סין כמתווכת בסכסוכים בינלאומיים. נדבר על המקרה הישראלי-פלסטיני. העורך עומר ויקסלבא, ממפיקה מאיה לס, העורך הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר. נצא לדרך. שלום, תודה לכם שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מתכנסים כאן היום כדי לדון בהשלכות של המלחמה באוקראינה על הסדר העולמי, על המציאות שמשפיעה גם על ישראל, לא רק בגבולות הסכסוך שפרץ שם לפני יותר משנה. ההשלכות על הקשרים בין מעצמות, על המזרח התיכון, על ההתנהלות של רוסיה בהובלת פוטין שממשיך בשלו. למרות הסנקציות, למרות האיומים על שלומה של רוסיה בעקבות הפלישה לאוקראינה מצד מעצמות שהתאגדו נגדו, אבל בסופו של דבר המלחמה הזאת ממשיכה. ומנגד, מתקפה אוקראינית שאי אפשר היה לחזות אותה, והיא מכה בשטח רוסיה ומובילה לכך שהאירוע הזה הולך ומסתעף, לא מתקרב לסיום וגם לא נראה שלפוטין. יש כרגע איזושהי תוכנית ליציאה מהמלחמה. על כל זאת ועוד, על ההיבטים הפוליטיים, מדיניים, צבאיים, אסטרטגיים וגם משפטיים, נסוחח עכשיו עם פאנל של מומחים, שלושה מחוקרינו הבכירים, עם השגריר לשעבר קאדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון, עם חבר הכנסת לשעבר, החוקר הבכיר עפר שלח, שמרכז את התוכנית על הצבא במכון, ועם עורכת הדין, אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט, ברוך. ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי במכון, שלום רב לשלושתכם. נתחיל אולי בתמונת מצב כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ממש בראשי פרקים, ארקדי, מה אה, תמונת המצב אה, בזירת הלחימה, מי מכה במי, ואיפה בעיקר מתמקדת הלחימה בימים אלה. כן,
1: אכן החלה אה, מתקפת הנגד, למעשה זה לא מתקפת נגד, <אז> זה מתקפה אוקראינית, שהם התכוננו אליה במשך חודשים רבים. הם תאמו... הרבה מאוד תאומים עם ארצות המערב, עם הצבאות של נאט"ו, הם דאגו לכך לקבל נשק חדיש מערבי, וכמובן חיילים רבים, אנחנו מדברים על עשרות, לפי חישובים שלי אנחנו מדברים בין 60 ל-70 אלף חיילים אוקראינים שעברו הדרכה ואימונים באירופה ובארצות הברית כדי להתכונן למתקפה הזאת, שזה אומר לימוד איך משתמשים בציוד, איך משתמשים בטנקים, צוותי טנקים עברו, ליאופרד, צ'אלנג'ר, נעשתה עבודה אה, באמת יסודית, רצונית, גדולה. עכשיו החלה המתקפה, אנחנו כרגע מדברים על איזה שלבים ראשונים ביותר, כאשר שלוש בריגדות מתוך 12 שהוכנו על פי כל מיני דיווחים למתקפה הזאת, כרגע הם בודקים איפה הנקודות החלשות בקווי ההגנה של הרוסים בחזית המזרחית ובחזית הדרומית. יש כמה הצלחות לאוקראינים, הם שחררו נכון לבוקר זה שמונה יישובים קטנים, יש התקדמות של כמה, חלק יש דיווחים של למעלה מ קילומטרים מרובעים שהם כבר שחררו, יש דיווחים אחרים, אבל יש גם תנועה רוסית בחזית המזרחית שהם מנסים uh, לצאת עם איזושהי יוזמה uh, ובצורה כזאת לרכז כוחות אוקראינים והלחימה נמשכת. הכוח העיקרי של uh, תשע בריגדות האלה עדיין לא נכנס לפעולה ואנחנו מדברים על מאות טנקים uh, גרמנים, לאופרדים, צ'לנג'רים, אברהם סוד לא הגיע אמריקאי לשדה הקרב אנחנו מדברים על הרבה uh, ציוד נוסף, אנחנו מדברים על תותחים, אנחנו מדברים על כל מיני מערכות. הבעיה העיקרית של אוקרינים שאין להם סיוע אווירי. וזו הבעיה המרכזית שלהם, ולכן יש כבר בימים הראשונים, יש הרבה אבדות. גם בצד האוקראיני וגם בצד הרוסי, וזה נכון לרגע זה, תמונת מצב. גם כמובן מזג אוויר, עכשיו שיבש את התוכניות האוקראיניים כי היו גשמים עזים, ואז הציוד הכבד לא היה יכול להתקדם בשטח.
0: ומהדברים שלך אני מבין שהם בעצם מקבלים עורף של אספקה, של ציוד אמצעים שלא היו להם קודם לכן, מהמערב, ישירות ממדינות נאט"ו. האם ארה״ב עושה סימנים של כוונה להגביר את הסיוע, ואולי באמת במענה למה שאתה העלית קודם, האם נשקלת גם אפשרות לסייע אווירית במובן הזה שבאמת הם יקבלו פלטפורמות שלא היו להם קודם לכן, אולי כנגד גם המתקפות של הכטב"מים הרוסיים? מה בעצם על הפרק כרגע? כרגע,
1: קודם כל יש פטריוטים שכבר מוצבים באוקראינה, המערכות האלה מאוד מסייעות להגן על ה... השמיים של גם בירה וגם של חלקים אחרים של אוקראינה וזה נקודה משמעותית. שתיים, הטייסים האוקראינים כבר החלו בתהליך הדרכה כנראה בפולין ועוד במקומות אחרים וכבר הם יושבים על סימולטורים מנסים ללמוד כיצד אחר כך להטיס מטוסי F-16 כאשר מבחינה הזאת כן יש התקדמות. כרגע שר ההגנה האוקראיני טוען ש... רק בסביבות ינואר, שנה הבאה, האוקרינים יקבלו F-16 כבר לתוך אוקראינה ויוכלו אה, להגן על השמיים שלהם ולמעשה לתת סיוע לכוחות צבא. עד אז, ספק מאוד אם מישהו ינסה לסייע לאוקריניה מבחינה אווירית, מבחינת הטסת מטוסים לשם. זה בלתי אפשרי וזה גם כרגע לגמרי לא בתוכניות. הנקודה היא חשובה, ללא סיוע מערבי, אוקרינים לא יוכלו להתמודד. זה בצורה חד משמעית. עכשיו, אם המערב מבין את הצרכים ויודע, וכרגע אין שום גם סימנים שהמערב רוצה להוריד את הסיוע, אז לכן כנראה שכל זה יימשך כמו שזה, וכמובן שכל כמעט חודש האמריקאים מודים על חבילת סיוע חדשה, ו... כל הזמן יש עבודה, ואוקרינים כמובן לוחצים, וללא סיבוב הזה לא תהיה התקדמות אוקרינית.
0: זה די ברור שהם נערכים למערכה ממושכת, לפי כל מה שאתה אומר, הרבה דם, יזם ודמעות. אני רוצה לעבור אליך, עופר, לפרוס את התמונה הרחבה של מה קורה בעולם, ואתה יודע מה נתחיל בעולם שמסביבנו, אפילו בזירת המזרח התיכון. איך המלחמה הזאת, כמעט שנה וחצי אחרי שפרצה, משפיעה על קשרים אסטרטגיים, ואפילו על uh, ההתעצמות של מדינות מסוימות, נתחיל באיראן. בעקבות ההתפתחויות הצבאיות שם.
2: קודם כל, הערה ב- ביחס למה שארכדי תיאר. זה אה, יותר דומה למלחמת העולם הראשונה מאשר לכל דבר שאנחנו עושים. זה כאילו גרסת המאה ה-21 של יותר ממאה שנה אחורה. זאת אומרת, הם נאבקים פה על לגמרי. טריטוריות מאוד קטנות, בשחיקה מאוד גדולה, בלי שום תמרון מערכתי מהסוג
0: שראינו. זה לדעתך הוא... עלול להיקלע למצב של מלחמת התשה, כמו על מלחמת החפירות?
2: זה כבר, זה כבר. אנחנו, אה, אם ארכדי המלחמה אז תהיה בת uh, שנתיים, אז אני לא מדבר על קריסת החזון הפוטיני של הכרעת המלחמה בימים, אני אדבר על לאן המלחמה הזאת, uh, מצד אחד, אנחנו, איש מאיתנו לא היה מעלה בדעתו בפברואר uh, 22, שהאוקראינים יהיו הצד היוזם והתוקף במקום שאנחנו נמצאים, מצד שני זה, זה יותר דומה לסום ולוורדן מאשר לכל ל- 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 דבר שאנחנו מכירים, על חשבונו כמובן של העם האוקראיני שסובל uh, סבל מאוד גדול. אשר לאזור שלנו, אני חושב שהמלחמה שה, הזאת ותשומת הלב האמריקאית העצומה האמריקאית והמערבית המופנית לשם, שמחוברת כמובן לעובדה שארצות הברית מעייניה הראשונים במעלה. הם בהתמודדות המעצמות שלה עם סין. החיבור של זה יחד מעצים את התופעה החמורה ביותר מבחינת ישראל שקורית במזרח התיכון בשנים האחרונות, והיא יציאת ארצות הברית מהמזרח התיכון. ועל הרקע הזה, ועל הרקע של הצעד הכמעט בלתי נתפס, שוב, כי אנחנו מסתכלים עליו במונחים של מה שחשבנו לפני שנתיים, שבו איראן... הפכה להיות העורף הלוגיסטי, ה- ה- המעצמה התומכת של רוסיה, היא איראן ולא להפך או, או בכל צורה אחרת, החל מהמעורבות שלה בחלק מאוד א- א- קריטי של המלחמה מבחינת הרוסים, כשהם חשבו שהם הולכים לאבד את קרים, וכלה בחוזים שנחתמים עכשיו, שאיראן תהיה זאת שמספקת בראש ובראשונה כטב"מים, אבל גם סיוע אחר לרוסיה. כשאתה מחבר את שתי המגמות האלה, אתה מתחיל לקבל את הרקע למהלכים שאנחנו... אנחנו רואים בחודשים האחרונים שהמשמעות שלהם מבחינת ישראל היא בעיניי חמורה ביותר, והם עלייתה של איראן כמעצמה אזורית מסדרת בתוך המזרח התיכון. וזה מתחבר כמובן לחימום יחסיה עם סעודיה. לא, לא
0: דיברנו בכלל על ענייני גרעין, שזה סיפור בפני עצמו. כמובן שיש לזה השלכה גם על, על, על uh,
2: סיפור הגרעין, שאם תרצה אפשר לדבר עליו, לא כך מענייננו כרגע, אבל אני אומר, אה, אה, בחזרתה של סוריה לליגה הערבית, סיום כנראה המלחמה בתימן וכן הלאה, פגישת אה, ראיסי עם אה, אסיסי שצפויה בסוף השנה, איראן מס, מסדרת את עצמה. א' כמעצמה אזורית שמניעה תהליכים ומייצרת הגמוניה, זה כמובן גם עוזר לחבר את ציר ההתנגדות לישראל שעומד מאחורי התרחיש הרב-זירתי שאצלנו כך מדברים עליו, ובנגזרת שהיא לא פחות חשובה. הספונסר של ההתחממות בין היחסים ב- בין איראן וסעודיה, ההתחממות שלהם, היא סין. זאת אומרת, זה גם מחבר את זה לציר עולמי, שמקבל הגמוניה עכשיו במזרח התיכון, אל מול שקיעה של, לא היה ציר אף פעם, אבל של ההובלה האמריקאית. כל הדברים האלה יחד הם בעייתיים מאוד מבחינת מעמדה של ישראל.
0: פנינה נצרף אותך כי אנחנו בעצם מתעסקים כל הזמן בהיבטים הצבאיים על התפר שבין הצבאי למדיני בסופו של דבר כשחושבים על אולי התוצאות של המלחמה הזאת מבחינת הדין הבינלאומי יש כבר צו מעצר נגד פוטין יש כבר החלטה לפעול בכלים משפטיים ויש היום דרך אגב בהשוואה למה שעופר אמר קודם על מלחמת העולם הראשונה, אין מה להשוות מבחינת הכלים שמקנה המשפט הבינלאומי אה, לאחר הקמתו של בית הדין הפלילי. אה, אבל, אבל אנחנו בעצם בבעיה מבחינת היכולת לאכוף או להוציא אל הפועל את אותם מהלכים משפטיים. מה תמונת המצב, איך מנסים להיאבק או להפליל את רוסיה ועד כמה זה בכלל מניב תוצאות כרגע?
3: אז המהלך של רוסיה מצד אחד הוא שבירת כללי המשחק לגמרי, לפחות באירופה. בוא נגיד, מלחמות והפרות של המשפט הבינלאומי בדני מלחמה ברחבי העולם אה, היו לא מעט כל הזמן. זאת אומרת, אבל מה שקורה באפריקה נשאר באפריקה איכשהו מבחינת שאר העולם. פתאום פה, באירופה, במקום שכבר חשבנו שיש סדר חדש שמתהווה, ושהפתרון להכל אה, הוא שיתופי פעולה וכלכלה, ו... אה, פתאום באה רוסיה ושברה את כל הכלים. את כל הרעיון הזה שהבסיסי שמעוגן כן, במגילת האו"ם שלא משתמשים בכוח ביחסים בין מדינות ולא פולשים למדינה אחרת, זה ערעור של באמת העקרונות הכי בסיסיים. עם זאת, זה לא גרם בהכרח לזה שהמשפט הבינלאומי וכל הכללים האלה הפכו להיות בלתי רלוונטיים. כי כן התגובה של העולם היא זעזוע מאוד גדול, אבל דווקא ממקום של חייבים לשים Eh, eh, גבולות מאוד ברורים, ולהבהיר שזה לא מקובל. זאת אומרת, התגובה המאוד חזקה זה בגלל שהדברים כן קורים באירופה ומסכנים את הביטחון eh, ישירות eh, של מדינות אירופה והמערב, אבל גם בגלל שיש eh, רצון מאוד חזק ו- ואינטרס להחזיר איכשהו את הכללים לסדרם. עכשיו, איך מחזירים את הכללים? אז יש כמה רמות. קודם כל, אנחנו רואים ב- באו"ם, זה גם טלטלה מאוד גדולה לאו"ם, כן? כי לכאורה מועצת הביטחון הרי משותקת. היא לא יכולה לי לעשות שום דבר בגלל ש... כאילו חזר במאה מלחמה קרה. כן, אבל אז קיבלו שם החלטות, שכבר הייתה ב-1950 החלטה, כן, להעביר לעצרת אה, דיונים, mm-hmm. אז זה היה סביב עניין של קוריאה, כן, כאשר מועצת ביטחון משותקת, אבל אנחנו רואים את זה עכשיו ממש קורה. Uh, החלטה של המועצה, ששם אי אפשר להטיל וטו, להעביר את הדיון לעצרת האו"ם, וזה כבר שבע החלטות בעצרת האו"ם עם גינויים על רוסיה, אז אנחנו רואים פה איזושהי התהוות חדשה, אבל עדיין מנסים לשחק במסגרת הכללים הקיימים. אחר כך יש לנו גם את בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, עם הליך שם שבין אוקראינה לרוסיה ועם צבי, צבי, צבים, צעדים uh, זמניים שהם הוציאו. שוב, לא ממש עם שיניים, אבל עדיין רואים איזשהו מהלך של הלכת לערוץ המשפטי, ובאמת הערוץ המעניין ביניהם, מכולם, זה הערוץ הפלילי, עם צווי מעצר שהוצאו לפוטין, ולבובה ול- ולובה, שכרגע מתייחסים לנושא של החטיפה של הילדים האוקראינים והוצאתם לרוסיה, אבל בקנה יש הרבה מאוד חקירות אחרות. מה שמעניין זה שאנחנו רואים שבית הדין הפלילי הבינלאומי שלפני כן, הסתכלו עליו קצת בחשדנות, ארה״ב הייתה ממש נגדו, היא לא חברה, אבל לא רק שהיא לא חברה, היה נגד היה במסגרת החקירה של אפגניסטן, גם, החקירה התייחסה גם לכוחות האמריקאים באפגניסטן, okay. והיה ממש, בתקופה של טראמפ ממש הטילו סנקציות על טובת בית הדין, כן? Okay. ועל עוד בכיר שם, וממש גינויים חמורים, עם טענה מאוד מרכזית שבית הדין לא יכול לדון במדינה שהיא לא חברה, כמו ארה״ב, רק בגלל שהוא חוקר אירוע שקרה במדינה חברה כמו אפגניסטן. Okay. עכשיו, ארה״ב שינתה, קודם כל התובע בחוכמתו סגר את ה... השאיר את החקירה לאפגניסטן, בלי החקירה לאמריקאים, כן, הוא את זה כבר עשה קודם. אבל עכשיו האמריקאים תומכים בחקירה ועוזרים לה. האירופאים הצטרפו כולם, הם מעבירים כסף, הם מעבירים כוח אדם, צוותים. אה, הוא עושה את החקירה ביחד עם החוקרים האוקראינים בשטח, מגבשים ממש תיקים וראיות, ומתגלות אה, שם זוועות נוראיות, באמת, אה, אה, כך שהבית הדין אה, בעצם כוחו מתחזק. Uh, כמובן שזה צריך יהיה לראות גם בסוף, האם uh, גם מישהו יעמוד לדין. האם פוטין, בשביל להעמיד אותו לדין צריך לעצור אותו, אבל גם בכירים רוסים אחרים, uh, צריך יהיה לראות אם מצליחים לשים עליהם את היד, אבל אם יצליחו, uh, אז אני חושבת ש... ובית הדין יצליח באמת להגיע גם להרשאות ולעמדות לדין, אז זה בהחלט יחזק אפילו את uh, מעמדו.
0: אנחנו כמובן עוד נדון במשמעויות לגבי מקרים אחרים, אבל תכף נגיע שוב לזווית הזאת הבינלאומית המשפטית. אני רוצה לחזור אליך ארכדי עם נקודת המבט מתוך רוסיה פנימה. שזה בעצם, הייתי אומר, לב העניין כשחושבים על מה שבראש של פוטין, ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא יכול לקרוא את מחשבותיו, ובכל זאת, מה אנחנו יודעים לגבי התמריצים שמניעים את פוטין להמשיך? מניעים את פוטין אולי מלכתחילה לאירוע הזה, וגם אחרי שדברים מסתבכים ולא עולים בקנה אחד עם מה שהוא חשב שיקרה, הוא ממשיך בטל להם. מה הוא משיג מזה? כן,
1: מה, אה, באמת קשה לנו להבין מה מתרחש בראשו של פוטין. פוטין זה גם אדם שלא משתמש בסמארטפון, הוא לא משתמש באינטרנט. זאת אומרת, האינטראקציה שלו עם העולם החיצוני, היא הולכת דרך הסביבה הכי קרובה, שמכינה לו כל מיני מסמכים. ומספרת לו מה מתרחש מסביב. עכשיו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הפילטרים, אבל אנחנו מבינים כרגע שהוא באמת נמצא במין כזאת בועה, ששם הוא אה, מקבל כל מיני נתונים, ואז מסתדרת אצלו בראש איזושהי תמונה של עולם שמבחינתו הוא כולו טוב. רוסיה, הכל אה, בתוך רוסיה מצוין, אה, כלכלה פורחת, יש אפילו... הגדלה של התוצר הלאומי, יש הרבה כסף שהם uh, הצליחו להרוויח ממכירת נפט וגז, יש uh, תעשייה, יש בה מסוימים. אגב, נושא של, uh, הוא ביום שישי שעבר אמר דבר מאוד מעניין, שברוסיה באמת רמת האבטלה היא היום נמוכה uh, מאוד בהשוואה לשנים קודמות. מדוע? כי גם הרבה פועלים גויסו, הרבה אנשים גויסו לצבא והרבה אנשים ברחו מרוסיה ולכן יש הרבה משרות מוצאות לעומת ה... Uh, יש ביקוש והיצע ואז נוצר מצב שכביכול באמת האבטלה היא מאוד נמוכה ואין אנשים שיעבדו כי או שבחזית או ברחו <מת> כי לדוגמה בתעשייה צבאית הם לא הצליחו להגיע לשלוש משמרות יש uh, מחסור בעובדים ממש מקצועיים בכל מיני תחומים של uh, תעשייה ואין uh, את מי לקחת כי לא קיימים. עכשיו, כל זה יוצר מין uh, מצב של העם uh, uh, הרוסי יכול להמשיך בצורה כזאת. מה בדיוק הבעיה? בחנויות יש uh, מוצרים, זה כבר לא מוצרים מערבים, זה מוצרים סינים. אגב, עד כדי כך זה מגיע שאפילו אין... Uh, כל מיני מדבקות ברוסית, הכל בסין, אם אתה רואה תמונה אז אתה יודע מה אתה קונה, אם אתה לא רואה תמונה אז אתה לא יודע גם מה אתה קונה. וכביכול הכל טוב ויפה. זאת אומרת הכל נמשך כפי שהיה. יחד עם זאת אנחנו מבינים שיש בעיות עצומות בנושא ש... קודם כל, נושא של לוגיסטיקה צבאית, לספק נשק, כן? יש בעיה אמיתית של קבלת צ'יפים לייצור נשק מתקדם. למעשה כל מיני סכמות. כי הסכמות, אלה מייצרים במערב. בוודאי, וכל הסכמות ההפרות האלה, זה גם כן בעיה. יחד עם זאת, אוקראינים לדוגמה גילו שאחד הטילים מהסוג המתקדם שהתפוצץ לפני כמה ימים באוקראינה, היו שם עשרות מרכיבים עדיין מערביים. והטיל הזה, יצרו אותו באפריל 23, זאת אומרת לפני חודשיים. זאת אומרת... לכן... ודרך לא
0: דרך הם מצליחים להתגבר. כן, זאת אומרת, התחושה אצל
1: פוטין, והוא גם משכנע את עצמו שהכל טוב ויפה. אתמול לדוגמה, דובר של פוטין אמר איזושהי אמירה שהיא הדהימה אותי מבחינת התפיסה. מה הוא אמר? הוא אמר ככה, שלמעשה, אחת המטרות של המבצע, הם קוראים לזה מבצע, לא מלחמה, זה היה לעשות דה של אוקראינה. והמשימה הזאת בוצעה. מדוע? כי אין יותר נשק סובייטי לאוקראינים, אלא רק נשק מערבי. אז איך זה דה-מיליטריזציה? זאת אומרת, זה סטנדרטיזציה של נאט"ו בצבא אוקראינה. זאת אומרת, הניסיון אה, ליצור נרטיבים אחרים לגמרי, אה, הניסיון אה, ליצור מציאות שונה, היא למעשה גורמת לכך שלפוטין מאוד מאוד נוח. עכשיו, שוב, אני חוזר ואומר על הטענה המאוד בסיסית, אנחנו, יש מדדי עושר. שכל מיני חברות מודדות בכל מיני מדינות. אין מדד לסבל. וכנראה שהעם הרוסי יכול לסבול ועוד הרבה הרבה מאוד שנים ולקבל את זה. הם נוספים
0: לזה... לתמונת המציאות כמו שמציגים אותה מחוץ בדיוק. לרוסיה? לא, הם לא, לא, לא. אין,
1: אין. לא... מעגל סגור? מעגל סגור. כי אם אתה תראה את כל הרוצים, אגב, שמשודרים גם בישראל, זה קל מאוד לראות, אני רואה בארץ מה שמשודרים שם, וזה עולם אחר, זו מציאות אחרת. אנחנו חיים בעולמות מגבילים. ולכן קשה לנו, מתודולוגית גם, לנתח את מה שמתרחש שם, מכיוון שהנחות היסוד הן אחרות לחלוטין.
0: עופר, מול כל מה שרוסיה עשתה והקשרים שהיא הלכה וחיזקה עם בעלות הברית שלה, בין אם זה סין ואיראן, אתה אומר, ארה״ב פה היא בעצם מין מעצמה שלא מממשת או, או, או מפחיתה אפילו. את מידת ההשפעה שלה על המזרח התיכון, זה מובהק כמו שהצגת את זה קודם לכן. השאלה הגדולה היא, האם זה ישפיע גם ברמה הגלובלית בתוך כמה שנים, אם תמשיך המדיניות הזאת של ארצות הברית של לתמוך מאחור, פה בזמן שהשותפות הזאת של כל אותם אנטי ארצות הברית, מעצמות, מדינות שמצטרפות לקואליציה הזאת, Uh, ותת... הקואליציה הזאת תלך ותתרחב. Uh, לאן לדעתך המלחמה באוקראינה לוקחת את יחסי הכוחות ברמה הגלובלית מעבר לעניין של uh, איך מתמודדים עם uh, הצורך של כל אחת מהמדינות האלה ושיתוף הפעולה ביניהן? Uh, קודם
2: כל, מה שתקף למזרח התיכון לא, לא, לא תקף. ארה״ב הצליחה, וזה לא מובן מאליו, היום אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו uh, uh, שנה וחצי בתוך המלחמה. אבל בפברואר 22 זה ממש לא היה ברור שארה״ב תצליח להחזיק את החזית המאוחדת, אגב, שני חורפים, החורף שבו המלחמה התחילה והחורף האחרון, שבו היו תחזיות מאוד קשות, מה יקרה באירופה, סביב אספקת גז וכן הלאה, ובסוף החזית המאוחדת הזאת, שארה״ב עומדת מאחוריה, במחיר חומרי לא פשוט, עומדת. ו- וכשאתה מסתכל על התמונה הכללית, הצטרפות, אה, אולי אה, פוטין יכול לבטל את הצטרפות פינלנד ושוודיה לנאטו, אבל בסוף הגבול שלו עם נאטו, שהוא רצה להרחיק אותו, הוא היום הרבה יותר קרוב וה- והרבה יותר מאיים. זאת אומרת, עם כל הביקורת שיש גם בארצות הברית עצמה על ממשל ביידן, מאנשים שרוצים לראות הכרעה ו... ו- חיוצא באלה מונחים שאני לא יודע כמה הם תקפים, לא באוקראינה ולא בכלל. ואגב, אחד הלקחים כמה קשה היום להכריע ולהשיג ניצחון מאוד ברור שזה ב, במהלך... שזה גם מערכותם
0: תודעה ונרטיבים וכולי.
2: במהלך כוחני, זה ברור. ארה״ב לא החלישה את מעמדה בתמיכה הנחרצת שלה באוקראינה ובחזית שהיא מצליחה לייצר עם המערב כולו. מה שכן, זה, זה מיקד מאוד את האזורים שבהם, לארה״ב שגם נכנסת עוד מעט לשנת בחירות, שבהם הקשב האמריקאי נמצא. וזו החזית הזו, והסיפור של המאבק הגלובלי עם סין, שיש לזה כמובן כל מיני נקודות חפיפה. מי שציפה שיישאר שבה... המצב שהיה במצב החד-מעצמתי שהיינו בו מסיום המלחמה הקרה ועד לפני כמה שנים, שבו ארה״ב מסוגלת להיות השוטר של העולם כולו, שבו ארה״ב מסוגלת להיות הגוף שמעצב את המציאות בכל מקום והיא לא צריכה אפילו להיות שם, זה נגמר. זה אומר הרבה מאוד דברים משמעותיים שאני מניח שלא נדבר עליהם עכשיו. על ניהול המדיניות של ישראל. אני לא חושב שמעמדה שמעמד, הגלובלי של ארה״ב נפגעה. יש לארה״ב בעיות אחרות משלה, ועוד עשויות להיות לה בעיות הרבה יותר קשות בשנת הבחירות ש, שמתקרבת. אבל לא בגלל, לאו דווקא בגלל המלחמה באוקראינה.
0: בכל זאת, מי, מי כן מתחזק מעצם זה שארה״ב אה, כבר לא יכולה יותר, או, או לא מעוניינת יותר, או שני, שני הדברים ביחד? Eh, למלא תפקיד eh, של הגמון eh, או שוטר העולם, כמו שקוראים לזה, בכל רחבי תבל. סין, אתה חושב, eh, יכולה בעצם להיכנס יותר לתמונה גם בעניינים שלנו?
2: סין נכנסת לתמונה, הנה תראה, ציינתי קודם את ההתקרבות בין איראן וסעודיה. סין היא, היא, היא גורם הרבה יותר מורכב. כן? סין לא שואפת לתפוס את מקומה של ארה״ב או של ברית המועצות. המאבק הגלובלי בין ארה״ב לסין איננו באותם מונחים של המלחמה הקרה. אבל אני חושב שהלקח העיקרי הוא, והוא לקח גם להתנהלות של ישראל, שהייתה בעיניי מאוד צרת אופקים ומאוד ממוקדת גם... פוליטיקה פנימית ואפילו איזה, איזה פסיכולוגיה פנימית שאנחנו לא הגויים רבים אז יותר טוב לנו ש... לא להתערב. יושבת על הגדר אתה מתכוון. כן, וכמובן כן. להסביר את זה בחופש הפעולה של חיל האוויר או כל מיני נימוקים טקטיים מזעריים אחרים. שבעולם הרב קוטבי הסבוך הזה אנחנו צריכים להסתכל באופן מורכב הרבה יותר על נקיטת העמדה. כן, ארה״ב היה, תהיה וצריכה להיות המשענת האסטרטגית של ישראל. אבל כדי שארה״ב תהיה פה, זה לא מספיק שאנחנו נחשב השער לוושינגטון, או שאנחנו אה, אה, נהיה, האמריקאים ירשמו אותנו בצד שלהם. זה צריך להיות הרבה יותר מורכב, הרבה יותר רחב מזה. שוב, אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס לדיון על מהלכים שישראל בעיניי צריכה לעשות בתוך המזרח בתיכון. אבל אתה רואה למשל את אה, אה, לא התפוררותם של הסכמי אברהם, אבל שכל התזה שאמרה שהסכמי אברהם יישענו על זה שאו, או יובילו לזה שתיווצר פה איזו חזית כוחנית מול איראן ושבעצם כל הבסיס שלה יהיה ישראל כאיזו משענת כוחנית למדינות שמתנגדות לאיראן, אז המדינות האלה הולכות למקום אחר. זה דורש מדיניות הרבה יותר רחבת אופקים ומורכבת גם מספיק. עדיין
0: ככה מוצא דרך לקשר בין ההשלכות של המלחמה הזאת לבין מצב סוגיית הגרעין האיראני? אני,
2: נכון להיום. תראה, בסוגיית הגרעין האיראנית, אני אגיד את זה בקצרה. Uh, uh, האמריקאים uh, באים עכשיו... איראן היא דה פקטו מדינת סף גרעינית. זה ברור היום לכולם. והאמריקאים מנהלים מולה שיח כמו שמנהלים מדינת סף גרעינית, שכרגע ממוקד באיזושהי הקפאה של המצב הנוכחי, נגיע להבנות אפילו לא להסכם, נעשה איזושהי הקפאה. את המדיניות הישראלית, שהיא, ואמרתי את זה הרבה פעמים, כולל כאן, בעיניי מוטעית מתחילתה. כל תפיסת הסיכול הכוחני הישראלי היא בעיניי מוטעית מתחילתה, ותפיסת אה, אה, הרחבת המערכה מול איראן למקומות שהם אה, לא הגרעין, רק דוחפת את איראן לתוך הגרעין, צריכה להחליף מדיניות אחרת, משולבת עם ארה״ב, וזה כמובן גם היחסים שלנו עם ארה״ב, יש גורמים עם אחרים, כולל גורמים פנימיים בישראל, שלא מיטיבים איתם בזמן האחרון, שמתייחסת לצורך להגיע... לא, לאיזונים, ובמקום לצורך להגיע להכרעה. אבל מה זה? נרחיב כבר בהזדמנות אחרת.
0: פנינה, כשאנחנו מנסים לסכם את ההשלכות בזירה הבינלאומית, גם בהקשר של התמודדות המשפט הבינלאומי עם האירוע הזה, והזכרנו כבר את ה-ICJ, את בית הדין הפלילי הבינלאומי, מה בעצם נשאר למדינות שרוצות לקחת חלק באיזה מין, נקרא לזה, משטר אה, סנקציות או בכלל בצעדים שהם לא צבאיים ויש להם אופן משפטי אה, בתגובה למלחמה באוקראינה אה, מה בעצם מדינות אה, עושות והאם זה בכלל בידי מדינות או שאולי זה בעצם עובר לידי חברות וגופים פרטיים הרי כל התמונה הזאת של המשפט הבינלאומי הייתי אומר יש בה איזה זליגה ממרחב שהוא מדינתי ריבוני למרחבים שהם יותר גלובליים ונתונים בידי חברות ומשקיעים פרטיים? אז
3: זה ללא ספק אנחנו רואים כאן, היקף הסנקציות הוא חסר תקדים. היו סנקציות בעבר על מדינות אחרות, על רוסיה עצמה, גם אחרי 2014, כן, כבר היו סנקציות, אבל לא בהיקף הזה. אני חושבת באמת המדינות הלכו עם כל התותחים הכבדים. ארכדי אמר, זה לא בהכרח מיד ניכר בזה שעכשיו אין מה לקנות ברוסיה, אבל זה בהחלט פוגע בכלכלה הרוסית, ובאמת, הרבה מהסנקציות זה באמת בהובלה של מדינות, ארה״ב, אבל, כמו שאתה מציין, יש תופעה מאוד מעניינת של חברות. שהלכו צעד מעבר, זאת אומרת, גם במקומות שבהם הם לא נדרשו בהכרח, אה, אה, ל, 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 נגיד, לצאת מהשוק הרוסי בגלל הסנקציות, אלא הם עשו את זה מיוזמתן. Mm-hmm. אה, ורואים חוברות מאוד משמעותיות, אה, חברות גלובליות רציניות, שפשוט החליטו אה, לצאת מרוסיה אפילו כשזה גורם להם, לפחות אה, בטווח הקצר, אה, פגיעה כלכלית, יכול להיות שהיא מאוזנת על ידי אה, תמורות אה, של אה, דעת הקהל או משהו כזה, אבל עדיין. אה, ו... מדובר על חברות, חלק מהחברות האלה יותר חזקות ממדינות, כן? ולכן זה דבר מאוד משמעותי, הוא משמעותי גם בהסתכלות השוואתית, זאת אומרת, זה, זה עולם חדש שלם של שחקנים מאוד משמעותיים, שלא בהכרח מדינות ובשיח בין מדינות אפשר לשלוט במה הם יעשו או לא יעשו, יש להם גם אג'נדות ודעות משלהם, וזה באמת אחד הדברים ה... מה... אחד, אחת התופעות החדשות, זה מעניין, אנחנו גם עושים על זה כאן מחקר, שהוא באמת אה, אה, כדי לנתח את, ה, את התופעה הזאת ואת המשמעויות שלה. ואני רק יכולה לסיים באיזשהו משפט אה, שמתחבר למה שאופר אמר לגבי ישראל. אני חושבת שאנחנו רואים כאן מאוד חזק, חזרתי שבוע שעבר הייתי באירופה, אה, ושמעתי גם, אה, היה גם פאנל בנושא הזה מה, מהזווית האירופאית, העולם חזר להתחלק, כן, לטובים ולרעים, שוב, בהסתכלות של האירופאים, אה, באלה שהן אה, מדינות שומרות חוק, שמכבדות פורעות או החוק שלו, וישראל תצטרך לבחור איפה היא, באיזה צד היא, הישיבה על הגדר, מעבר להשלכות מול ארצות הברית ומול אה, כל מיני אינטרסים אה, כלליים, אה, העולם מתחלק, אנחנו כדי להיות חלק מאלה שיקבלו אפילו גישה נגיד לטכנולוגיות מסוימות, לשווקים מסוימים, נצטרך לבחור צד, ואני מקווה שזה יהיה הצד הנכון אה, אה, של אה, המדינות שהן... כן מכבדות את הכללים שיש להם את הערכים הדמוקרטיים, את הערכים הליברליים במידה מסוימת, כי כרגע לשם אנחנו הולכים.
0: סיכום מעניין מאוד לתקופה העוד יותר מעניינת שאנחנו חווים בעת האחרונה, ואנחנו כנראה נמשיך לשוחח על כך כאן באולפן. תודה רבה לשלושתכם, ארכדי, עופר. תודה דילה. רבה. תודה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על סין והאפשרות שהיא תתווך, למשל בין ישראל לפלסטינים, אולי גם בסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, במלחמה שמתנהלת ממש בימים אלה. יוזמות שעולות על שולחן הדיונים שם בסין בחודשים האחרונים. Uh, וגם במהלך ביקורו של uh, יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שם, שתכף נשמע גם uh, עליו. Um, האם סין באמת מעוניינת להירתם למאמצי תיווך בזירה הבינלאומית, אחרי ההצלחה שהייתה לה בסגירת ההסכם בין uh, איראן לסעודיה, או שמדובר באיזשהו מהלך שיווקי שאין uh, מאחוריו יומרות גדולות במיוחד? ננסה להבין מה באמת עומד... Uh, על הפרק מבחינת סין בהקשר הזה, תיווך בינלאומי, תיווך בין צדדים לסכסוך. איתנו גליה לביא, חוקרת בחירה בתוכנית לחקר סין, תוכנית גלייזר. שלום רב. שלום רב. אנחנו נתחיל בעצם בזווית שקרובה אלינו, הסכסוך הישראלי פלסטיני, ועכשיו זה עולה על הפרק בביקור של יושב ראש הרשות אבו מאזן שם, בסין, שהסתיים ממש בימים האחרונים. Um, מעבר למסרים הכלליים של uh, uh, תמיכה בפלסטינים ודברים שהוצעו לו שם, שתכף אני אבקש uh, ממך לפרט, um, האם סין מעוניינת להירתם uh, לטפל בסכסוך שבו ארה״ב הגדולה uh, לא הצליחה עד היום uh, להשכין שלום?
4: אז כן, uh, קודם כל, uh, כבר אחרי שסין... Uh, so called ששוונה את ההסכם בין איראן לסעודיה, שר החוץ הסיני כבר אז אמר שאפשר לפתור גם, סין תנסה לפתור גם סכסוכים נוספים, כמו למשל, הוא הזכיר כדוגמה את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מאז שמענו עוד כמה אמירות בנושא, ובאמת אבו מאזן היה בסין בשבוע שעבר, והסינים הזכירו גם את הנושא הזה, שהם מוכנים... לסייע כדי להביא את הצדדים לדיאלוג. הנשיא הסיני אפילו הגיש או הציע איזושהי תוכנית בת שלוש נקודות, שלושה שלבים, לפתרון הסכסוך. אין צורך יותר מדי להתרגש מהתוכנית המפורטת הזאתי, כי קדמו לה כבר תוכניות קודמות של חמש נקודות ושל ארבע נקודות. התוכניות כולן, והתוכנית הנוכחית היא לא שונה מכך, מאוד כלליות, מאוד מעורפלות, לא תוכניות עבודה מסודרות וברורות. גם לא ברור מה הסינים מוכנים או יכולים או רוצים לתת בתור ערבויות, בתור ממש משהו עקרוני למשא ומתן הזה. הם יותר זורקים את הרעיון והם יהיו מוכנים לספק את השולחן. את האוכל, את הכיבוד, לאלה שיבואו וידברו בין הצדדים. הם לא יפשילו את השרוולים כמו האמריקאים ולא יגיעו להסכמים אה, כפי שאנחנו היינו מצפים. זאת לא הדרך הסינית, אבל הם מגששים. הם מתחילים אה, ליצור לעצמם, וזאת אולי המטרה של סין, ליצור לעצמה איזושהי תדמית של... Eh, מעצמה אחראית, מעצמה שש, ששלום העולם חשוב לה, שהיא תורמת לשלום העולם, וזה נכון גם במקרה של איראן-סעודיה, וגם במקרה של ישראל הפלסטינים, וגם במקרים נוספים.
0: מה נאמר לאבו מאזן שם לגבי חיזוק הרשות הפלסטינית, או בכלל סיוע לפלסטינים בשלב זה?
4: אז הסינים הציעו כמובן לקדם ולחזק את שיתופי הפעולה, הזכירו את כל הכספים שהם נתנו, שזה לא כל כך הרבה, אבל זה נשמע יפה כשאתה אומר מיליון, כספים שהם נתנו וסיוע הומניטרי שהם נתנו לפלסטינים, למשל חיסונים בזמן הקורונה. ישנה אמירה של אחד הדוברים, דווקא מהצד הפלסטיני, שאומר שסינית חייבה לארבעה פרויקטים ספציפיים, אחד מהם זה הקמה של מפעל של אנרגיה סולארית, ועוד כמה דברים, פיתוח של דרכים וכבישים וכדומה. הם, הסינים לא אמרו על זה דבר, אני לא יודעת אם זה אה, אכן קרה או שזה איזשהו ניסיון פלסטיני ללחוץ על, ה, אה, על סין, אבל זה חלק מהעניין. הסינים בהחלט הדגישו את ההטבות הכלכליות שיכולות להיות. הם דיברו כן על חיזוק הסחר בין הצדדים, הזכירו שהסחר ביניהם, הבילטרלי, עמד על 158 מיליון דולר. בשנה אחת, צריך רק לציין שרוב הסחר הזה הוא בעצם ייבוא פלסטיני מסין. הייצוא הפלסטיני לסין הוא מאוד מאוד נמוך עד זניח.
0: נעבור לעוד סכסוך שכל העולם מדבר עליו בימים וזה הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה, המלחמה שבה פתחה רוסיה, ואוקראינה עכשיו משיבה מלחמה, ולא נראה שהסוף קרוב. במקרה הזה, אני חושב, בשונה אולי מהמקרה שעליו דיברנו קודם לכן, האינטרס הסיני הוא ברור, זאת אומרת, ההתקרבות לרוסיה, אה, זאת אומרת, המעצמה היחידה ממזרח שאפשר לומר עומדת לצידו של פוטין, לפחות לא אה, מטילה עליו סנקציות ולא עושה שום דבר נגד המהלכים שלו, אה, ובכל זאת, יש פה בעצם גם אינטרס שלה להציג את עצמה כמתווכת גם בהקשר הזה, נכון?
4: נכון, לגמרי. וסין, שהאשימו אותה בעצם, שהיא לוקחת צד, את הצד הרוסי כמובן, ובמשך כל תקופת המלחמה הזאת הנשיא אישי לא ראה לנכון להרים טלפון לנשיא זלנסקי, למשל, עד לאחרונה. אז סין קצת שינתה גישה, שלחה שליח מיוחד שנפגש עם שני הצדדים. הנשיא שי הרים טלפון לזלנסקי, הייתה ביניהם שיחה. אנחנו לא מדברים פה ממש על תיווך, בדיוק כמו במקרה הפלסטיני, לא מדובר באמת בתיווך, לא מדובר באמת במעורבות שיכולה לשנות את הכף מכאן לכאן, מצד לצד לחלוטין. כן, אנחנו שוב רואים איזשהו ניסיון גם לקרוץ לצד האירופאי. להראות להם שהנה סין לא לוקחת את הצד של רוסיה, הנה אנחנו מנסים גם לפשר בין הצדדים, אנחנו אחראים, אנחנו פה בשביל להשכין שלום, וזה יוצר תדמית חיובית לסין. עובדתית, ה- לא מעט מדינות אירופאיות מתחילות להדהד את אותם מסרים. ועוד נקודה שצריך להזכיר, שתי היוזמות האלה של הפתרון סכסוכים נקרא לזה מצד סין, גם רוסיה אוקראינה וגם ישראל פלסטין, שתיהן... נכנסות תחת אותה הגדרה של ה-Global Security Initiative שסין, הנשיא סין, אה, פרסם ל- לא מזמן, איזושהי יוזמה שגם היא משהו מאוד, איזשהו חזון מאוד אה, אוטופי, אה, אבל בהגד... בהדרגתיות סין מתחילה לצקת לתוך הרעיון הזה, לתוך החזון הזה, תוכן, אה, וכל הדיאלוגים האלה נכנסים לתוכו, הפקידים הסינים מזכירים מפורשות את ה... אה, יוזמה הזאת, את היוזמה הגלובלית הזאת, היא כחלק מהמאמצים שלהם להשכין שלום בעולם.
0: אז זה בנוגע לסכסוכים שבהם אין לסין מעורבות ישירה. השאלה הגדולה היא, האם באותה מידה היא רוצה להכיל את זה גם על עצמה? למשל, הסכסוך עם טייוואן, אנחנו יודעים שהיה גם ביקור מעניין מאוד של מזכיר המדינה האמריקאי, בלינקן, שם לפני כמה ימים. נכון. מה על הפרק? <אם>...
4: פלינקן שהגיע ל... לדעתי הוא עדיין שם, או שהוא רק עכשיו עזב. <אז> בעצם המטרה של הפגישה הזאת שלו עם, עם שר החוץ הסיני, והוא גם נפגש עם הנשיא, שזה יפה מאוד, המטרה הייתה להחזיר את, את הדיאלוג בעצם בין שני הצדדים, להחזיר את השיחות ביניהם, את שיחות התיאום ביניהם. סין ביטלה את כל הדיאלוגים שבינה לבין ארצות הברית, מאז ביקור ננסי פילוסי <אז> <אז> בטיוואן. <אז> זה מצב מסוכן, שתי המעצמות הכי גדולות בעולם צריכות לשתף פעולה ולקיים תקשורת ביניהן. ואת ערוצי התקשורת האלה זו הייתה המטרה, להחזיר. הבעיות נותרו בין שניהם, כל צעד, לפחות לפי הדיווחים של שני הצדדים. כל צעד נשאר עומד בעקרונות שלו, אף אחד לא זז מילימטר, זה עוד לא השלב, אבל אנחנו מתחילים פה איזשהו תהליך ארוך טווח של אה, בניית אמון מחודש אולי, ואולי קצת הסכמות משני הצדדים בהדרגה, כדי לחזור ולטפל בבעיות באמת כואבות אה, של העולם, כמו למשל אקלים. הנושא הטיוואני, בעיניים הסיניות לפחות, הוא לחלוטין שונה מהנושא הישראלי-פלסטיני או הרוסי-אוקראיני, מסיבה פשוטה שטיוואן בעיניהם היא חלק מסין. מדובר בעיניהם במחוז מורד, ולכן אין פה שיחות פיוס, אלא פשוט צריך אה, לשאול רק את השאלה, רק איך אנחנו עושים את זה, כי ברור שאנחנו מתאחדים. זה לא, זה לא השכנת שלום, אלא יש כאן על הפרק איחוד או לא איחוד. כך זה אה, okay. מבחינת סין לפחות.
0: ננסה להבין אם ככה, מה אולי מבחינת ישראל אפשר להפיק מכל האירועים האלה, השינויים בגישה הסינית כלפי סכסוכים בינלאומיים, ובפרט כלפי עניינים שרלוונטיים לישראל. הזכרנו בתחילת השיחה את ההסכם בין סעודיה לאיראן, שבעיניים ישראליות נתפס כהתפתחות מדאיגה. השאלה הגדולה היא, האם כשמעצמה כזאת בסדר גודל של סין נרתמת לעניין, האם יש דרך שבה ישראל יכולה לקדם גם את יעדי המדיניות שלה, את ענייני הביטחון שלה, אם כבר מדברים על ביטחון הדדי, באמצעות סין, בין אם זה במפגשים ישירים עם הסינים, או פשוט בהיענות ליוזמות שסין מקדמת ויכולים לחבור אליהן כל מיני צדדים?
4: אז קודם כל, לה, להגיד שהסינים נרתמו, שהם ממש... עומדים מאחורי ההסכם בין איראן לבין סעודיה, זו קצת הגזמה, הם לא ממש נותנים ערבויות, ואם ההסכם הזה ייכשל, סין לא תעמוד על המחויבויות של הצדדים. הם היו
0: שם בתור המארחים של האירוע של החתימה.
4: בהחלט, בהחלט. אבל מבחינת ישראל, ישראל נמצאת פה במין סוג של מלכוד. מצד אחד, אנחנו ידידים טובים של האמריקאים. קיומנו תלו, תלוי במידה מרובה באמריקאים, ברצון הטוב שלהם, לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם בהגנה שאנחנו מקבלים מהאמריקאים באו"ם. לא נצליח לקבל דבר כזה מסין. אנחנו פחות, הרבה פחות מדי חשובים לסין בהשוואה ליתר מדינות, המדינות שסביבנו. ולכן אנחנו לא, ישראל אין לה תחליף לארצות הברית. מצד שני, אם אנחנו מעוניינים אה, לקיים יחסים עם סין, אנחנו צריכים לקחת בחשבון את המתח הבין-מעצמתי בין ארצות הברית לסין. שזה לא מתח שהולך להיעלם, להפך הוא רק ילך ויתעצם. והליבה של המתח הזה עומדת על טכנולוגיה שבה לישראל יש סיי מאוד רציני בעולם. ולכן, אנחנו פה במידה מסוימת של מלכוד בהיבט הזה. נקודה נוספת שאני רוצה להדגיש פה, זה שסין, נכון שהיא כביכול מצטיירת עכשיו כמעצמה שדואגת ל... לה... ביטחון סדר האזורי. סדר ויציבות וכולי, כן, כן. כן, נניח שהיא עוזרת לביטחון הלאומי. נצא מקורת הטחה שזאת, זה מה שהיא עושה ושבאמת היא מצליחה. סין לא תופסת את הצד של הישראלי, להפך. עם הזמן אנחנו רואים יותר ויותר הידרדרות ביחס הסיני כלפי ישראל. אנחנו רואים שהם לא מגנים ירי רקטות וטילים מעזה, הם לא מגנים פיגועים, הם יוזמים, בכל פעם יש איזושהי הסלמה, הם יוזמים דיונים באו"ם והם, ויוזמים הצעות גינוי ל- לישראל. עכשיו הפגישה של אבו מזן בבייג'ינג, איפה ההדדיות של פגישה עם ישראלים? עד היום הסינים הקפידו על הדדיות. ברגע שגורם סיני, שר חוץ סיני או ראש ממשלה סיני מגיע לישראל, הוא הולך לבקר גם ברמאללה. ב- אני רואה כאן יותר נקיטת צד של הסינים בצד הפלסטיני. זה מביא את ישראל, בעצם זה דוחף את ישראל עוד יותר לצד האמריקאי.
0: גם אחרי שאנחנו פורסים את כל מה שיש שם על השולחן, הצעות מפתות כביכול גם לישראל, החלוקה הזאת לגושים, נקרא לזה ככה, או למחנות, יש בה קווים מאוד ברורים, והסינים לא בצד שבו אנחנו נמצאים.
4: בהחלט, ולא רק שהם לא בצד הזה, למרות שהם כל הזמן אומרים שהם פונים לישראל ואומרים לה, את לא צריכה לבחור צד, הם עצמם בעצם, במעשים שלהם, גם אם הם רק סימבולים, דוחפים את ישראל בעצם לבחור צד. ואז, מה ישראל יכולה בדיוק לעשות? זאת אומרת, יש לנו את הידידה שלנו האמריקאית, אנחנו רוצים לקיים יחסים כלכליים טובים עם סין. אבל יקשה עלינו יותר ויותר לעשות את זה, מה גם שהאלטרנטיבה היא בעייתית.
0: הדברים ברורים. תודה רבה, גליה. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. מדיניות ישראל בתחום האקלים, בפרט שינויי האקלים, ההיערכות, לתופעות שקשורות בכך וגם שיתופי פעולה אזוריים או גלובליים שבהם ישראל לוקחת חלק. על כל זאת דברות נשוחח עכשיו עם גלית כהן. עד לאחרונה, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, ועכשיו חוקרת בכירה במכון. שלום, כל כך ברוכה הבאה על למכון. ואני רוצה קודם כל שתציגי את עצמך, זה כמובן זכות גדולה שמישהי שמגיעה מהשירות מתחום העשייה, מצטרפת למחקר במכון, אבל אנחנו רוצים להבין ממך בעצם באיזה מסלול עבדת עד הלום.
5: אוקיי. Okay. אז אני אוהבת קודם כל לומר שלא הגעתי לעולם הסביבתי במקרה. אני, כל ההשכלה שלי בעצם נבנתה משם, מדעי כדור הארץ, ולאחר מכן תואר שני גם במדיניות סביבתית. כך שהגעתי למשרד להגנת הסביבה ממש לא במקרה, ממש הוסללתי, ובעצם זה בעצם מה שאני. בכמעט 23 שנים האחרונות אני במשרד להגנת הסביבה. מספר תפקידים, מתוכם 11 שנים שהייתי סמנכ"לית תכנון מדיניות ואסטרטגיה, והובלתי את הרבה, גם את ההיבטים הפיזיים של תכנון ומועצה ארצית וכל הצוותים שם, וגם את התפיסה האסטרטגית ואת המדיניות של מדינת ישראל בנושאים של מדיניות חוץ ופנימה. זאת אומרת, איך לוקחים את העולם ומביאים אותו לישראל, מקפיצים אותנו מדרגה מבחינת הסטנדרטים, השתתפתי בכל המפגשים של ה-OECD, מההתחלה עוד... לפני שנכנסנו אלה כארגון, כמדינה לארגון, וליוויתי את הכול, ולאחר מכן ישבתי בוועדה הגבוהה של המדיניות הסביבתית, ואותו דבר גם באו"ם ובעוד גורמים נוספים. בין היתר, גם כמי שבעצם הובילה את הפיתוח של החדשנות הטכנולוגית הישראלית בתחום הסביבה, בעצם לאפשר בעצם את היותר סגסוק של הטכנולוגיה בישראל. וגם העולמות של כלכלת אקלים, ועולם של פיננסים ו- ו- וסביבה, הרבה דברים בתוך המשרד, 11 שנים של סמנכ"לית, ולפני הממשלה הקודמת מוניתי למנכ"לית, ועם כניסת הממשלה החדשה ראיתי באיזו הזדמנות טובה לסיים את הפרק של הממשלה וללכת לדברים אחרים.
0: אז ספרי לנו מהניסיון שלך, מה המדיניות של מדינת ישראל בנושא הזה, ממה היא מורכבת, תחומים שונים. Uh, ואולי גם uh, מה האתגרים הגדולים שאיתם המדינה מתמודדת, כשאנחנו שומעים על זה בהקשר העולמי, לא ברור עד כמה ישראל היא uh, שחקן שעומד בפני עצמו, או שבעצם מצטרף ליוזמות בינלאומיות. האם יש יוזמות ישראליות uh, בנושא הזה?
5: Um, כשאתה שואל אותי את השאלה הזאת, אז אני רואה את הנושא הסביבתי באופן כללי, וגם את האקלים בתוכו, וזה לא רק uh, אקלים, אבל uh, תכף אני אתייחס ספציפית לנושא האקלים. אז כשאתה מסתכלת על הנושא הסביבתי, מה המדיניות של מדינת ישראל בעולם, בעולם סביבה ואקלים באופן כללי, אז אני יכולה לומר שמדיניות... מדינות ה-OECD. זאת אומרת, אנחנו אה, בצורה חד משמעית עושים את הקפיצת מדרגה לפרקטיקות המקובלות ולמדיניות ולסטנדרטיזציה המקובלת במדינות ה-OECD. שם אנחנו רואים את עצמנו בתוך מדינות ה-OECD יותר המדינות האירופאיות. במדינות האירופאיות יש גם את הרגולציה האירופאית שהיא יותר קרובה אלינו. בעצם אנחנו אימצנו הרבה מהרגולציה במדינת ישראל ובמדיניות מה, אה, מהמדינות האירופאיות שיש הרבה מאפיינים לנו. מדינות יותר צפופות, יותר קטנות וכולי. זאת אומרת, הרבה דברים, ולכן אנחנו גם אימצנו את זה משם. אז אם אני צריכה רק לומר בצורה ממש ממש אה, כללית, מה אנחנו, איפה אנחנו, אנחנו שם. עכשיו שאני נכנסת לעולם של האקלים, אה, אנחנו גם רוצים לראות את עצמנו כחלק מהמדינות המפותחות, וכחלק מהמדינות, בעצם, מאותו מועדון אה, מפותח, אה, אבל שם אנחנו רוצים את עצמנו קצת פחות, יחד עם רצון מאוד להיות שם. להיות יחד עם המדינות ה-OECD ולתת את היעדים השאפתניים כמו מדינות ה-OECD, ישראל נמצאת uh, במקום uh, פחות... Uh, גם מבחינת היעדים שהצבנו לעצמנו, הם פחות שאפתניים במדינות ה-OECD, נניח אם מדברים על יעדים של הפחתת פליטות, אז אנחנו uh, בסדר גודל של 27 אחוז, 30 אחוז הפחתה עד 2030, בעוד מרבית מדינות ה-OECD מדברות על הפחתה של 45 אחוז עד 2030. זאת אומרת, יש כאן פער. נכון, למדינת ישראל יש את הנסיבות, אנחנו מדינה עם אוכלוסייה צומחת, בניגוד להרבה מדינות אחרות ב-OECD, ולכן יש שם איזה שהן, נאמר, נסיבות אולי מקלות, אבל אנחנו לא באמת יכולים לראות את עצמנו שם. וכשאני מסתכלת, אני אומרת, אוקיי, אז איפה אנחנו צריכים לראות את עצמנו? אני חושבת שיש בזה גם הזדמנויות עצומות, כן לנסות ולראות איך אנחנו סוגרים את הפערים גם בעולם האקלים מול המדינות אה, המפותחות, ממקום שבעצם אנחנו באים עם ידיים נקיות. כי אנחנו חלק מתוך המאמץ העולמי, אה, כן להוריד ולהפחית את הפליטות, כי אנחנו לא כאלה קטנים, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שאנחנו, איזה מדינה קטנה ולא נורא, אם אנחנו לא נהיה יו... אנחנו ומדינות שכמותנו קטנות, מהוות 20% מהפליטות של גזי החממה בעולם, ולכן אנחנו צריכים להיות חלק מתוך המאמץ העולמי. בתוך זה צריך לומר שהמקום הכי משמעותי שיש למדינת ישראל לבוא ולתרום ולהיות חלק מהמאמץ העולמי, זה דווקא בעולם של ההיערכות וההסתגלות לשינוי אקלים. כמדינה שחיה באזור אקלימי צחיח, עם מחסור במים מהיום הראשון שקמנו, ועם חקלאות שהייתה נדרשת להמון המון פיתוחים וטכנולוגיות והתאמות לאזור הצחיח הזה, הצלחנו לייצר בכל זאת מדינה משגשגת, מדינה שאין בה מחסור במים למרות שנות בצורת רצופות ועוד. זאת אומרת, המקום הזה שיש לנו גם know-how, איך מנהלים מערך כזה, שהוא מאוד מאוד מורכב, תחת מחסור מאוד מאוד גדול, ויחד עם זאת שגשוג אה, כלכלי ובכלל, אה, אה, ועם טכנולוגיות מתקדמות מאוד שהצלחנו לייצר אותן, זה משהו שמדינת ישראל בעוצמות שלה יכולה להביא לעולם, יכולה בעצם לתרום לעולם, ואני חושבת שזה איפה שראינו את עצמנו גם כן, אפילו במפגש האחרון שהיה בשארם, בו הוחלט למקד את הפעם הראשונה שעושים גם אתר שבו יש מקום לישראל, גם למקד אותו בנושא של הטכנולוגיות, לבוא ולהגיד, יש לנו מה לתת לכם לעולם. אנחנו גם חלק מהמאמץ העולמי בלהפחית פליטות, אבל יש לנו גם מקום של פתרונות לתת לעולם בהתמודדות עם שינוי האקלים.
0: מהעולם הרחב אני רוצה שנדבר על המסגרת האזורית, כי את כבר הזכרת את זה, ועידת שארם א הזדמנות שבה עמדו זה לצד זה מנהיגי ישראל, מדינות האזור, ופה בעצם אנחנו נכנסים לדיון הנוסף על עד כמה שיתוף הפעולה האזורי של ישראל עם שכנותיה, ונתחיל אפילו מהפלסטינים, מפותח בנושא הזה, מהם האתגרים העיקריים ומה עוד יש לפתח כשחושבים על שיתוף פעולה עתידי.
5: אני חושבת ש... אם אני מסתכלת באמת כל ה... יותר מ-20 שנה אחורה, ושעסקתי בנושאים האלה, בשיתופי פעולה האזוריים, היה קשה. היה לאורך כל הדרך קשה, גם מול הרשות הפלסטינית, כי זה מכניס להם נושאים של נורמליזציה וכולי. האם יש מקום? יש המון מקום. יש לנו המון מקום לשיתופי פעולה, ואני חושבת... שגם כלפי ירדן, גם כלפי מצרים, גם כלפי מדינות אחרות, בוודאי מול איחוד האמירויות, ישראל יכולה לתפוס את עצמה בתפקיד אחר לחלוטין. דווקא בעולם של האקלים, דווקא בעולם של הסביבה, שהוא נושא שאי אפשר שלא אה, להסכים עליו כמעט. אה, ממקום שבו יש לנו מה לתרום, ויש לנו גם את הידע וגם את הטכנולוגיות, וגם את המקום המאוד מורכב של ישראל בתוך המרחב הזה. Uh, בהחלט uh, שיתופי פעולה אזוריים הם דבר נחוץ ופורץ דרך. אם uh, אנחנו מסתכלים על שארם ועל אותו הסכם, הסכם שנחתם גם בו, uh, של שיתוף הפעולה עם ירדן ובעצם רכישת המים בישראל והרכישה בתמורה של uh, האנרגיה ממצרים, וכשאנחנו חושבים על, uh, על מדינת ישראל כמדינת אי, והתרגלנו לחשוב עליה כמדינת אי, ברגע שאנחנו... נוכל לפרוץ את זה, ונוכל גם את הגריד של מדינת ישראל, של החשמל, לשתף פעולה עם המדינות השותפות או המדינות הקרובות לנו, כמו שאגב קיים כבר עם הרשות הפלסטינית, אבל בכלל, להסתכל על כל המערך הזה והמארג הזה, ולראות איך אנחנו יכולים להעביר מקו... ממקום אחד למקום אחר, ופתאום לפרוץ את זה, ומדינת ישראל לא, יכולה, לא צריכה להיות יתר אי מהמקום שיש, היא מביאה את הנכסים שלה אל המרחב האזורי הזה, אני חושבת ש... זה הזדמנות פז. ועכשיו, אם שינוי האקלים והמחסור שכל המדינות, ובטח מדינות המזרח התיכון וצפון, מזרח התיכון וצפון אפריקה, אנחנו נחווה אותם יותר ויותר, יותר ויותר גלי חום קיצוניים, יותר ויותר אה, 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 מחסור וחום וכולי, הפתרונות האלה ושיתוף הפעולה הזה יכול לבוא, לתת בעצם תפקיד חדש למדינת ישראל בתוך המרחב הזה.
0: ב- בואי ננסה לפרט לפחות גורם אחד, כי יש פה בעצם סל של נושאים, אבל מבין הנושאים נפרט אולי קודם כל את מה שהזכרת, הסיפור של החום. איך זה משפיע על מדינת ישראל? איך זה משפיע על סביבתה? האם זה, חווים את זה בעוצמות שונות? מה זה עושה לנו אפילו ברמת הפרט? ומה הפתרונות שצריך לפתח בעניינים האלה?
5: אז אם ניקח את הנושא של החום, שבעצם עליית הטמפרטורה העולמית היא בעצם הבסיס של כל ה... אחר כך כל שינוי אקלים והתופעות, אחת התופעות שאנחנו הולכים לחוות יותר ויותר זה גלי חום קיצוניים. לפי ההערכות ותרחיש היחוס של, של שירות המטאורולוגי שפורסם ממש בחודשים האחרונים, אנחנו צפויים בין יוני לאוקטובר, לחוות יותר ויותר גלי חום אפילו פעמיים בחודש. מה זה אומר גל חום? זה אומר שלושה-ארבעה ימים שבהם הטמפרטורה הגבוהה לא יורדת גם בלילה. גלי חום כאלה, ממחקר שנעשה בשנה האחרונה במשרד להגנת הסביבה, גילינו שיש תוספת תמותה של ארבעים וחמישה אנשים בכל גל חום כזה במדינת ישראל. עכשיו, בדרך כלל, מי שאלה שיש בהם תוספת תמותה, זה בדרך כלל אנשים שיותר רגישים, זה או אנשים חולים או אנשים מבוגרים יותר, שאין להם את האפשרות להדליק את המזגן גם בלילה, ואז הם פשוט יכולים למות מזה. הם פשוט למות הרבה יותר מוקדם ממה שהם יוכלו לחיות עוד הרבה שנים. וכשאני מסתכלת על זה ואני אומרת, אוקיי, זה גלי החום, זה בישראל. זה עוד יותר יהיה בכל המרחב שלנו. זאת אומרת, בטח בירדן, גם ברשות הפלסטינית, בוודאי באיחוד האמירויות. מדינות שגם מדינות יש בהן בעיה,
0: בעיה של אספקת חשמל באופן רציף.
5: גם חשמל וגם מים. עכשיו בואו בוא, בוא נראה בדבר הזה מה אפשר לעשות. קודם כל, מה מדינת ישראל עושה? אז מדינת ישראל קודם כל ממפה את הסיכון הזה, ומתחילה לבנות כבר היום מערכים בתוך הרשויות המקומיות, איך אפשר גם לזהות מראש את האוכלוסייה היותר פגיעה. ולדעת מראש שהם נמצאים, איפה הם נמצאים, כדי שכאשר הם מגיעים הגלחון, באים ובעצם נותנים להם פתרונות, שהם יכולים להיות פתרונות במרחב הקהילתי. זאת אומרת, יכול להיות אפילו המתנס הקהילתי, יכול להיות באותם שלושה ארבעה ימים גם מקום שאפשר לישון בו. ואז אנחנו קוראים לזה המקררים השכונתיים. זאת אומרת, ואז הם לא יכולים למות, או לא צריכים חס וחלילה למות בדבר הזה, אלא יבואו ויתנו להם את המענה המקומי. עכשיו זה המענה המקומי, רשויות מקומיות, עכשיו רק אתה צריך להבין איך זה מהלכים מאוד מאוד מורכבים. זה לא ממשלה לבד. זה הרשויות המקומיות, זה המרחבים הקהילתיים שנותנים את המענה. אז זה של בנוק... גם, אם אנחנו הולכים לחוות יותר גלי חום, איך אנחנו הופכים את הערים שלנו כי אם יהיה כל כך חום, אז איך אנחנו יכולים להצליל אותם? יכולים להצליל באותם מקומות שהם יותר הרבה הרבה מים, מים, ברזיות של מים בכל מקום שבני שבמ... אדם נמצאים בו, כי יהיה כל כך חום וצריך, כל עכשיו תסתכל רגע בסקאלה היותר אזורית שלנו, מה אפשר לעשות בדבר הזה, בהבנות האלה, בתובלות האלה, עם האוכלוסיות שנמצאות כאן במרחב, איך אפשר לשתש פעולה בתוך הדבר הזה, וגם אפילו בלמפות את האזורים שבהם יהיה יותר גלי חום. ולמפות את אותם אה, אזורים יותר פגיעים, ולשתף פעולה אפילו בזה. ואפילו בשירות המטאורולוגי שיכולים לשתף פעולה בתחזיות לגלי החום האלה. זאת אומרת, יש כאן המון המון מקום לשיתוף פעולה גם בתוך ישראל, ומה שישראל נערכת, אבל בהחלט, לשתף פעולה עם השכנים שלנו.
0: כן, אנחנו חושבים על כל מה שצפוי לקרות בהמשך, ועוד לא קרה, אבל כמו שאת אומרת, אפשר לעשות מין תחזית או היערכות מראש, וגם על זה דובר בוועידה הגדולה בשארם א מה סדר היום של האו"ם, שאפשר לומר מתכלל את כל העניינים האלה, וישראל, כמו שאת מסבירה לנו, לוקחת חלק, מייעצת אפילו, יוזמת. מה סדר היום של האו"ם, ואיך זה משפיע גם על החיים שלנו כאן בישראל ובאזור שלנו?
5: אז אם אני רגע לוקחת שארם לקראת דובאי, המפגש הבא שיהיה, שתהיה בדובאי, ואולי אפילו לא אקח, אקח את גלסגול, לא ילך רחוק עד 2015 של פריז, אבל... Uh, בגלסגו, שזה היה ב-2021, המוקד היה הרבה יותר הפחתת פליטות. Uh, ההבנה שאנחנו נמצאים עכשיו בחלון זמן עד 2030, שיש לנו עדיין את ההזדמנות ועדיין יש הזדמנות לעולם לעמוד באותו יעד שאנחנו לא רוצים לעבור אותו, שזה לא יותר מ-1.5 מעלות, לעלות באופן ממוצע לא יותר מ-1.5 מעלות עד 2100. ואם זה היעד שלנו, ויש לנו עד 2030 חלון הזדמנויות עדיין לעשות את כל המאמץ העולמי כדי לעמוד ביעד הזה. כי מעבר לזה, אנחנו צפויים לקטסטרופות הרבה יותר ממה ש... כמה
0: מעלות יכולות לעלות? אנחנו יכולים ליאח.
5: להגיע לארבע מעלות ואפילו יותר בממוצע העולמי עכשיו. צריך להבין, אני רוצה כן לפתוח רגע. ממ... עלייה של 1.5 מעלות יותר בממוצע העולמי, זה יכול להיות בהרבה מקומות, אגב, ישראל, אנחנו כבר ב-1.4 מעבר למה שהיה כאן ב-1950, זאת אומרת, אנחנו צפויים להיות הרבה יותר מהממוצע העולמי, אנחנו מתחממים הרבה יותר מהר, ויותר, אבל המשמעות של זה, זה לא רק שאנחנו ניכנס לחדר ונדליק את המזגן עוד קצת, עוד מעלה, לא. כל התהליכים... תהליכי האקלים, תהליכי מזג האוויר, הולכים לעבור אה, שינוי מאוד מאוד משמעותי, בעיקר אגב, כתוצאה מהתחממות של האוקיינוסים, תנועת הרוחות, שינויים וכולי וכולי, שמתרחשים כתוצאה מזה. ואם אנחנו נעלה... ונהיה במצב של מ-20-30 לא נעמוד ביעד הזה, אנחנו יתחילו להתרחש תהליכים על פני כדור הארץ שהם לא רוורזבילים, וברגע שמתאן וגזי חממה יתפרצ... ישתחררו לא... לאטמוספירה ממקומות שכרגע הם מקובעים על ידי למשל אזורים קפואים, זה כבר לא יהיה, לא יהיה אפשר לחזור אחורה, ואנחנו נגיע לקטסטרופה. ולכן לעמוד ביעד של ה-1.5 מעלות עד 2030, רואים בו הזדמנות פז לאנושות לעשות בזה. לכן ההתמקדות בגלסגו הייתה איך אנחנו מבקשים מהמדינות להעמיק את היעדים שלהן, וגם אה, להגיע להפחתת פליטות עד 2050. ופה, זה מה שזה היה שם. ואז מגיעים לשארם, ובשארם זה היה, פעם זו מדינה מפותחת ופעם מדינה מתפתחת, ובשארם, ההתמקדות הייתה שונה לחלוטין. ההתמקדות הייתה יותר בעולם של הערכות לשינוי אקלים, ובתוך זה בעצם המתח בין המדינות המפותחות למתפתחות. שבעצם מבקשות את ה-Loss and Damage Fund, הם בעצם רוצים להקים קרן חדשה לאובדן ונזק. קודם כל, תכירו בזה המדינות המתפתחות, שאתם גרמתם לנו לאובדן ונזק, ועכשיו גם תכירו קרן, קרן, קרן מיוחדת, שבאמצעותה נוכל בעצם לממן את ההתמודדות שלנו, המדינות המתפתחות, עם האובדן והנזק. וכמעט ולא היה שיח על העולם של הפחתת פליטות. עכשיו כשאני מסתכלת קדימה אל דובאי, מה, מה, מה אנחנו הולכים לצפות שם? אז אני חושבת שקודם כל, איחוד האמירויות רואים את עצמם כמובן מובילים והם רוצים להביא להחלטות משמעותיות שיהיו שם ולא משהו שלא יתכנס לתוך זה. שם אני רואה, אנחנו רואים שם גם כן המשך העמקה בקרן של אובדן ונזק, אבל כן גם להתייחס ל... לה... איפה אנחנו רואים את עצמנו עד 2030 ומאוד מאוד התמקדות בהיערכות לשינוי אקלים. מה שאנחנו רואים לאורך השנים מבחינת האמנה, שהייתה המון התמקדות בנושא של הפחתת פליטות, פחות בהיערכות לשינוי אקלים, ויש עכשיו בשנים האחרונות יותר ויותר התייחסות לאיך אנחנו נערכים לשינוי אקלים, כי כנראה זה קל להישאר, לא ללכת לשום מקום.
0: אם אנחנו חושבים קדימה על מה שעושים במדינת ישראל כדי לצמצם את הנזקים שנובעים משינויי האקלים, מהם מה הדברים שאולי עד היום לא חשבנו או לא הקדשנו להם יותר מדי מאמץ וצריך לפתח יותר, גם כמי שהייתה שם במשרד, ו- ואולי, כשחושבים על זה, באיזה תחומים ישראל יכולה אפילו להוביל ולפרוץ דרך, גם במבט על פני כל תבל?
5: אז אני חושבת שדווקא יודעים בישראל מה צריך לעשות, רק זה קשה מאוד לעשות את זה. זאת אומרת, זה שאנחנו היום... בסביבות ה-10% אנרגיה מתחדשת. אפילו ירדן היא כבר הגיעה ל-27%, אחוז. זאת אומרת זה משהו שהוא לא נתפס. לא יכול להיות. אם אנחנו רוצים גם לעמוד ביעדים וגם לשמור על כושר התחרותיות של המשק שלנו, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר יעילים בשימוש באנרגיה ולהעביר לאנרגיה מתחדשת. זה דורש מאיתנו שינוי משמעותי של כל האופן בו אנחנו מנהלים ומייצרים את האנרגיה במדינת ישראל. יותר מיקרו יותר רשת שהיא יותר מבוזרת, ולא רשת של הרבה קווים גדולים שבעצם נכנסים מתחנות כוח שנמצאות מחוץ לערים, אלא הרבה יותר מבוזר בתוך הערים, יצירת אנרגיה יותר קרוב למקום הצריכה שלה, אגירת אנרגיה, כניסה של טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, שיאפשרו לנו בסופו של דבר, אחד, להיפטר ולסגור את התחנות הכוח הפחמיות, שהן היצרניות הגזי חממה הגדולות ביותר במדינת ישראל, אך ב- 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 בלי הסגירה שלהם לא נעמוד ביעדים המאוד לא שאפתניים של מדינת ישראל ל-2030, וכניסה של אנרגיה מתחדשת הרבה הרבה יותר משמעותית, וכמובן כל העולם של התחבורה, שזה מעבר לתחבורה חשמלית. כמובן, ציית תחבורה, תחבורה ציבורית וכולי. זה בעולם הזה. בעולם של ההערכות שינוי אקלים, אז כאן באמת כניסה הרבה יותר משמעותית של כל המערכות של מדינת ישראל, שהתחלנו לעשות אותן, בראש ובראשונה, אגב, המערכות הצבאיות שלנו, שצורכות להבטיח את אספקת או את התפקוד הרציף של הצבא, של כל המערכות הצבאיות שלנו, וההתמודדות גם עם חום, וגם עם הצפות, וגם עם הרבה דברים, שכבר ראו הפסדים אפילו אצלנו בתוך המערכות הצבאיות. אבל זה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות, מה שהוא נקרא אתמול. ויש פה הזדמנויות עסקיות, ככל שאנחנו בתוך מדינת ישראל נבין שאנחנו צריכים לעשות את זה פנימה, יש הזדמנו, הזדמנויות עסקיות עצומות. אבל הרבה פעמים, כאשר טכנולוגיות ישראליות, חדשנות טכנולוגית ישראלית, רוצה לבוא ולמכור את עצמה בעולם, שואלים אותה מה עשיתם אצלכם בבית, ואיך יישמתם אותם. תראו לנו את אתרי ההדגמה שלכם. ואם אנחנו לא נבין שפה זה אתרי ההדגמה, ואנחנו יכולים להיות ממש ה להדגמה של כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם, במיוחד בעולם של ה אני חושבת שזה יכול לתת לנו את המענה, וגם לקפיץ אותנו קדימה.
0: אז בנקודה הזאת נסיים. תודה רבה, גלית.
5: תודה רבה.